0: Vendéghang. A Helma beszélgetős műsora. Szerzők és könyveik. Keresse minden második héten a hobbi Rádióban is. Fényteken 15 órai kezdettel, ismétlése vasárnap 20 órakor hallható. Ez itt a Vendéghang, a Helma kiadó, az innovatív könyvek világa beszélgetős műsora. Izgalmas és érdekes háttérinformációkkal a szerzőkről és köteteikről. Meghallgatható a Spotify-on, a Google Podcast-on, az Apple iTunes-on és a YouTube csatornákon. Varjecki Bálint, továbbá a mai vendégünk, és jó magam, azaz Prek Balázs nevében. Sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót.
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és hát természetesen a mai vendégünket, Róbertet. Róbert, először most csak az íráson kívül szeretnélek megkérdezni, vagy megkérni, hogy egy kicsit mutatkozzál be a hallgatóknak. Mondd el, hogy mivel foglalkozol, merre élsz nagyvonalakban, mit csinálsz úgy a civil életben.
2: Igen. Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm szépen a Helma kiadónak a beszélgetésre való felkérést. Nos, ma nevem Szurovesz Robert, felvidéki magyar vagyok. Egy Kassához közeli községben lakom, tornán, amely egykoron Magyarország legkisebb vármegyéjének a székhelye volt. Gépészmérnöki diplomám van, viszont néhány éve a pedagógusi pályát választottam emellett. A helyi társadalmi életben is aktívan részt veszek. Igyekszem a lehető legtöbbet megtenni a szlovákiai magyar kultúra ápolásáért, terjesztéséért. Helytörténettel is foglalkozom, mert szerintem fontos, hogy visszahozzuk a jelenben a a múltban elfelelő dolgokat, és azokat aztán a jövő nemzedékre hagyni. Továbbá szeretek még utazni. Úrázni múzeumokat látogatni, festeni, és természetesen olvasni. De a legfőbb szenvedélyem azonban az írás. Igen, és ezzel
0: kapcsolatban is ö, jöttünk mi össze, így a kiadó este, és ami megjelent most elektronikus könyv formátumban, ugye a Helma kiadó jó voltából, az egy kategóriáját tekintve úgy néztük, hogy történelmi krimi és regény, a címe az, hogy a halál anatómiája. Tehát innentől kezdve már azt tudjuk, hogy egy regény történelmi krimit írtál, de azt meg tudnád mondani egyébként, hogy az elmúlt időszakban még milyen egyéb műfajokkal próbálkoztál?
2: Egyenlőre csak krimiben utaztam, vagyis krimiben utazom. A halál anatómiája az első regényem. Lényegében ez egy tervezett trilógia első részét képezi, ezért a következő, következő könyveim is történelmi krimik lesznek. Igaz... Kaland regényben és, és életrajzi regény írásának a gondolatával is játszadozom, van is néhány ötletem, de egyenlőre ez még a jövő zenéje. Az olvasók jelenleg a halál anatómiájának a folytatását várják, úgyhogy ennek szeretnék majd. Eleget tenni. A, könyve, a következő könyvem befejezése is már hamarosan a végéhez közeledik. Mindössze két fejezet megírása van hátra, és ha minden a tervek szerint halad, akkor idén ősszel meg is jelenik.
0: Ezeknek a híreknek Igen. én nagyon örülök, mert egyrészt, hogy folyamatosan van benned ezek szerint téma és ötlet, a másik pedig, hogy ami miatt külön örültünk, amikor jelentkeztél, hogy pont azon gondolkoztunk Bálintal közösen, hogy már nagyon sok műfajt elindítottunk az indulás óta 2021. augusztusa óta, és valahogy, valahogy vannak még mindig olyanok, amik nincsenek lefedve általunk, és az egyik az pont egy ilyen történelmi és krimi szál volt, és akkor pont beköszöntél hozzánk, úgyhogy én nagyon örülök neki.
2: Na igen, hát én is köszönöm szépen a lehetőséget. Én is nagyon megörültem, amikor írtam egy e-mailt, és pozitív választ kaptam, hogy igen, már pedig nagyon örülnénk a, a regénynek. Úgyhogy hálás vagyok, köszönöm szépen.
1: Áród el nekünk azt, hogy mikor kezdtél el foglalkozni az írással egyáltalán? Tehát mikor, mikor tudod vissza, visszaemlékezni rá?
2: Az írás még a... Gyermekkoromban gyökerezik, már akkor különféle történeteket vetettem papírra, főleg krimikkel próbálkoztam már akkor is. Később nagymamámtól egy klasszikus írógépet is kaptam, így azon pötyögtettem naphosszát a szomszédok nagy örömére, Leginkább csak magámnak írtam kettelésből, senkinek sem adtam oda elolvasni azokat, viszont mindig is író szerettem volna lenni, és ez lényegében 2022-ben teljesült is, amikor magánkiadásban nyomtatott formában megjelent a halál anatómiája című regényem.
0: Amikor ö, az írásról így beszélünk, hogy ö, mikkel próbálkoztál eddig most, mit írsz és mi, mit fogsz még írni a tervek szerint, akkor ö, van valami olyan vezérfonal, vezérszál, ihlető, múzsa, akit így meg tudnál említeni? Ez bármi lehet egyébként, tehát vagy személy, vagy akár egy film, egy könyves élmény, vers, ö, bármi. hogy van egyébként így ihletőd?
2: Nos, hát lényegében nagy hatással volt rám Agatha Christie, nagyon sok regényét elolvastam, nagyon szeretem őket. Tetszik, hogy nagy gondot fordít a karakterek jellemének pontos leírására, és hogy végig képes lekötni az olvasó figyelmét. Krimiei olvasása, olvasása közben a mi agytekervényhelyünk is forognak, magunk is igyekszünk kibogozni a rejtét, és amikor én elkezdtem írni a halál, an- halál anatómiáját, tehát magam is azon voltam, hogy hasonlóan bonyolult rejtét tárjak a az olvasók elé. Tehát ő lényegében ő illetett meg, az ő, az ő regényei, de viszont ami így az írást illeti, én úgy gondolom, hogy az illet csak úgy spontán jön, tehát igen, Agatha Christie volt rám nagy hatással, viszont ami az ihletet illeti, az úgy, az úgy spontán jön, tehát nem tudok én mindig írni, tehát csak akkor tudok írni, logikus, de mindenki, ez, ezzel mindenki így van, ha elkap az illet, és persze akkor, amikor az idő megengedi. Tehát ez... Évszaktól is függ, tehát leginkább ősszel és télen jutok hozzá az íráshoz. Nagy ritkán tavasszal, nyáron viszont nem igazán tudom magamat naphosszat, vagy vagy hosszabb időre a számítógép elé ültetni. Úgyhogy remélem, hogy sikerült elégítővel alasztatnom a kérdésre.
0: Igen, köszönöm szépen.
1: Ugye most akkor jelenleg egy kötet, amit elkészítettél a halál anatómiája, ami ugye megjelent magánkiadásban, nyomtatásban, és ugye a Helmánál elbuk formátumban. Úgyhogy most erre a könyvre szorítkozva kérdezem, hogy a, a könyvben a, a cselekmények, a szereplők, azok hogy születtek meg?
2: Nos, hát ami a történetet illeti, történet már régóta a fejemben volt, de úgy nyolc éve szántam rá magamat, hogy papírra vessem azt, sokáig tűnődtem azon, hogy a történet melyik városban játszódjon. És végül aztán Kassára esett a választás, mivel úgy gondolom, egy írónak arról kellene írnia, amit ismer. No, ha én nem vagyok Kassai, de ott végeztem a középiskolai és egyetemi tanulmányaimat, és így az évek során a szívemhez nőtt a város. Ami pedig a kort illeti amelyikben a cselekményt helyeztem. Nos, két oka is van, amiért az 1896-os esztendőt választottam. Egyrészt nagyon sok információ állt a rendelkezésemre ebből az évből, főleg korabeli térképek, rajzok, fényképek, újságcikkek, Stb. A másik ok viszont az adott év jelentőségét képezi. Ugye már tudjuk, hogy 1896-ban zajlottak Magyarországon a milleniumi ünnepségek, amikor a magyarok Kárpát Medencébe való bejövetelének ezer éves évfordulóját ünnepelték. Kassá akkoriban Szabad Királyi Város volt, így számos lehetőséget nyújtott úgy az ott élőknek és természetesen az odaérkezőknek is. Ez a történet megírása ezáltal, tehát mivel a 19. század végére helyeztem a cselekményt, nagyon sok kutatómunkát igényelt, áttanulmányoztam az akkori társadalmi életet, divatot, sőt még az időjárást is, tehát azt is hitelesen írom le a regényemben, és ebben főleg korabeli újságcikkek segítettek. A 19. század vége azért is érdekes, mert akkoriban az emberek a rejtélyes gyilkosságoknak természetfeletti okot tulajdonítottak, és ezt én kihasználtam a könyvemben. A regényemben is néhányan azt hiszik, hogy vámpíratettes, mivel minden arra utal, ugyanis az áldozatnak két nyom égtelenkedik a nyakán, amelyen keresztül, amelyeken keresztül kiszívták a, a vérét. Tehát a, a könyvben szereplő karakterek, egy része úgy véli, hogy vampíra tettes, egy másik csoport szerint viszont létezik racionális magyarázat. És e, így vannak ezzel a főhőseim is, e, ami a főhőseimet illeti e, lényegében két e, ketten vannak, e, az egyik réde Anna, a hírneves színésznő, aki hisz a misztikus lények létezésében, a másik pedig Rosz Kalman, aki tanár, és a tudós ember létére mindenre racionális magyarázatot keres. Úgyhogy lényegében így mérlegre helyeztem, helyeztem a kettőt, vagyis a tudományt és a babonádban való hitet, úgyhogy az olvasók számára szerintem ez is nagyon érdekes lehet, már mint a közöttük lévő kommunikáció és tehát Mindvégig az motoszkál majd az olvasó fejében, hogy most kinek lesz igaza? A színésznőnek is? de tényleg vampír a nyilkos? Vagy viszont tatánárnak árnak és van rá racionális magyarázat? És ahogy az a krimikben lenni szokott, a végén minden kiderül.
0: Hát nagyon szépen köszönjük ezt az igazán részletes és izgalmas előzetest beszámolót. Úgyhogy nagyon kíváncsian várom majd, hogy hányan fogják elolvasni, letölteni, megvásárolni, és kiknek milyen véleménye lesz majd róla, mert egyébként velünk kapcsolatban elmondható, hogy mi is közvetítjük a szerzők felé az olvasók véleményét. Azt szeretném megtudni tőled, hogy itt szerzőként, íróként, most így a könyveddel a hátad mögött milyen szerzőnek tartod magad, aki ha megírt egy művet, ha elkészült az írással, akkor az teljesen elengedi, és többé nem gondol rá, nem is nyúl hozzá, nem így, mint egy virtuálisan elzárja magát a történettől. Vagy pont, hogy még vissza-vissza hozzá, gondolom igen, mert folytatás az. Igen,
2: igen pontosan. Tehát visszatérek hozzá. Én szerintem, tehát legalábbis ez az én szerény véleményem, hogy egyetlen író sem engedi el teljesen a műveit. Tehát... A Második kiadás esetében, tehát ez az én, én esetem is, ez az én példám is, a szerző mindenképpen visszatér hozzá, tehát az előző regényéhez. Például, ha úgy látja jónak, hogy esetleg valamit ki kell javítani. Igen, tehát hogy a második kiadás, úgy mint igen, a Helma kiadónál, ez lényegében a második kiadás, hogy azért visszatértem hozzá, és azért úgy elolvastam magam után, hogy tehát a második kiadásban esetleg eltüntessem azokat a hibákat, amelyek esetleg felmerültek, amelyeket észrevettem, vagy ha a következő, könyvbe, tehát az előző, tehát a következő könyve az előzőre épül, mint például az én esetemben is, akkor szintén bele kell néznie az írónak. Tehát, hogyha már esetleg idővel elfelejtett valami kicsiséget, akkor ugye vissza kell nézni, hogy a második, második regényben, ha az előzőre épül, akkor lényegében ott minden üljön. Ne legyenek eltérések.
1: Ugye ezzel a kötettel kapcsolatosan. Van-e kedvenc karaktered, vagy kedvenc részed, amit úgy 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 sokkal jobban magadnak érzel?
2: Nos, ami a karaktereket illeti, említettem, hogy a regényemnek két főhőse van. Én lényegében mindkettővel tudok azonosulni, tehát ugyebár a színésznő hisz a természet fölötti jelenségekben, a tanár viszont tudós létére racionális magyarázatot keres, bennem is mindkét tulajdonság megvan, én úgy vélem, mivel hiszek a természet fölötti jelenségekben, ugyanakkor úgy vélem, hogy a tudomány idővel azokra is magyarázatot fog majd adni. Például a múltban az emberek, a villámlásnak és a mendörgésnek is uh, isteni haragot tulajdonítottak. Most viszont már tudjuk, hogy, uh, hogy elektromos kisülésről van szó. Úgyhogy uh, igen, ilyen módon mindkét szereplővel uh, tudok azonosulni, hogy mindkét, uh, mindkét szereplő a kedvencem. Uh, viszont ami, ami érdekes, eredetileg nem uh, Rédei Annának és Grosz kálmának kellett volna lennie a, a regényem főhősének, tehát az, ez az ötlet így, így később jött. Első elképzelés az volt, hogy a kassai kapitánság alkapitánya és a rendőrorvos, ők lesznek a főszereplők. Viszont aztán én úgy gondoltam, hogy a regényt lényegesen, tehát a cselekményt lényegesen feldobja feldobja, ha két kívülálló, vagyis illetéktelen is kotnyeleskedni kezd a nyomozásban, és beleártsák magukat a rendőrség dolgába. Hát az elszántságukat még csak növeli az a tény, hogy a, akkoriban a rendőrség irodájának, mert ugye működött Kassan szintén sajtóiroda volt a rendőrségnek, de voltak elégtelenségei. Tehát a polgárok gyakran panaszkodtak, hogy a kapitánság nem tájékoztatja őket kellőképpen, az egyes ügyekről, így hát aztán a két kívülálló, akik főállásuk mellett még újságírással is foglalkoznak. Ugye azt tudni kell, hogy a 19. század végén Kassán volt egy napi lap, amit Felső Magyarországnak neveztek, és ugye hát a főhősnőmű színésznő, a, a főhősöm tanár, úgyhogy már csak ebben is különböznek, de viszont társadalmilag is különböznek, tehát a színésznő a tehetősebbek körébe tartozik, a tanár pedig középosztálybeli. Viszont mindketten a Kassán kiadott Felső Magyarország című napilap szerkesztőségének a tagjai, és ez pedig, ez pedig összeköti őket, és ilyen módon bekapcsolódnak a nyomozásba azzal a célral, hogy hitelesen tudják tájékoztatni a kassai polgárokat az eseményekről, mivel mivel a rendőrség ezt nem teszi meg. Úgyhogy úgyhogy nagyjából, nagyjából ennyi.
0: Nagyon szépen köszönjük a szigazá igazán részletes és színgazdag karakterleírásokat a szereplőkkel kapcsolatban, és pont ekközben jutott eszembe, hogy a beszélgetés során a karakterekkel kapcsolatban megemlítetted Agatha Christie írónő nevét, hogy nagy hatással volt rád. Most azt kérdezném még meg, hogy és más írót is tudnál sorolni, vagy akár filmet, ami az életed során nagy hatással volt rád?
2: Ö, igen, mindenképpen. tehát um, Agatha Christie mellett uh, még az egyik nagy kedvencem Steve Berry, ő amerikai író, tehát az összes könyve megvan mellesleg. Eddig 17 kötetét olvastam. Az ő történetei viszont a jelenben játszódnak, ilyen kalandregényeknek mondhatnánk őket. Viszont a főhősök mindig valamilyen történelmi dokumentumot, vagy viszont vagy egy erekét hajszolnak, és ezáltal bár a jelenben játszódik, az olvasó mindig megismeri a történelemnek valamely részét, úgyhogy rengeteg akció van, és rengeteg akció van a könyveiben, és hát egy picit ő is megihletett, főleg a második regényemnél, tehát ott is az olvasó nagyon sok akció, akcióra számíthat, úgyhogy természetesen rejtély is lesz, de a főhőseim gyakran keverednek majd bájba, és hát ki kell majd lábálniuk belőle, úgyhogy már már csak ilyen szempontból is érdekesebb lesz a második második kötet.
1: Ezt most csak úgy kíváncsiságból, ugye mondtad, hogy műszaki műszaki egyetemen, vagy műszaki végzettséged van.
2: Milyen milyen
1: tanárként dolgozol?
2: Hát lényegében mondhatni, szögrákasztottam a diplomámat, és jelenleg általános iskolában tanítok, angolt és, és fizikát, úgyhogy hát igen, a fizika az ott van, úgyhogy az nem áll messze a gépészettől.
1: Az, az, az hittem már, hogy lesz egy kis történelem is benne már. Igen. már itt, a, itt, itt látom, hogy a történelem az neked nagyon, nagyon kedvenc. Mondjuk azt, hogy kedvenc.
2: Igen, lényegében hát, amatőr helytörténész vagyok, tehát a községemben is és a környéken is úgy ismernek. Én, én úgy vélem, hogy minden Ember számára fontosnak kell lennie, hogy, hogy a lehető legaláposabban megismerje annak a helynek a történelmét, ahol él. És lényegében én is csak ezt teszem. Kutakodom a községem, torna és a környék történelmében, és igyekszem visszahozni a elfeledett dolgokat. És már azt is tervbe vettem, hogy idővel egy helytörténeti, tehát idővel a helytörténeti kutatásaimat is könyvformájában jelentetem meg. Tehát hogy vagy regén lesz, és kerítek köré egy, egy érdekes történetet, lehet, lehet hogy a végül, végül az lesz belőle. Mert szám, szerintem az olvasók számára úgy sokkal, sokkal érdekesebb lesz. Tehát nem csak a száraz tényekkel fognak megismerkedni, hanem lesz egy történet, és hát már van, van elképzelésem, hogy miről is fog szólni.
1: Megintem jobb is, tényleg jobb egy regénybe ágyazom, mert nem is, az, hogy a, a fiatalokkal is talán könnyebben tudod megismertetni. Mint, mint, mint tényleg egy száraz tényeken alapuló leírás, tehát könnyebben elolvassák.
2: Ez pontosan, ez, ez így van.
0: Köszönjük szépen akkor, hogy megosztottad velünk, mert ez is egy fontos háttérinformáció ugye, a hallgatók felé. Meg azt szeretném megtudni, ha már úgyis hallgatókról, olvasókról beszélgetünk, és elmondtad ugye ezeket az ismereteket veled kapcsolatban, hogy mikkel foglalkozol manapság is, hogy a Helma kiadóról egyébként most már a több podcaston keresztül is megtudhatták a hallgatók, hogy mindenféle szempontból támogatjuk a szerzőket, és ennek egyik része az az, hogy majd szervezünk online és személyes találkozókat is, írólvasó találkozókat, amire majd természetesen sok szeretettel meghívunk majd. Milyen a kapcsolat? Nagyon szívesen. Milyen a kapcsolatod egyébként így az olvasókkal? Tehát, hogy van esetleg Facebook csoportod, menedzseled magad valamilyen szinten, vagy akik, el, akik eddig elolvastad a művedet, milyen úton, módon tudtak reagálni rá, és, és általában milyen a, a kapcsolati viszonyod velük, milyen csatornákon tudnak veled kapcsolatba lépni, azon kívül, amit már említettem korábban, ugye a Helman keresztül is.
2: Igen, nos az olvasókkal való kapcsolatomat leginkább a szociális hálókon táplálom. Tehát van természetesen Facebook csoportom, az Instagramon is ott vagyok, sőt, YouTube csatornám is van. Ott az érdeklődők néhány előzetest és rövid videót is megtekinthetnek a regényemről. Hivatalos honlapom is van, sőt, jelen vagyok a az irodalmi rádión is, tehát nem régiben csatlakoztam az irodalmi Rádió állandó szerzőinek a csapatába. Csak két novellam olvasható, olvasható a felületükön, Tehát igen, ez mindenképpen megemlíteném, hogy a regények mellett novellákat is írok, és van is már néhány idővel gondolkodom egy novellagyűjtemény kiadásán is. No persze igen, tehát ez az egyik dolog. Viszont én Jobb szeretem az író-olvasó találkozókat, mert ott ugye az író- és az olvasó kapcsolata még szorosabbra fűződik, és személyesebbé válik. Igen, egy dolog kommunikálni a szociális hálók által, de viszont azért a személyes kapcsolat az, az sokkal jobb.
1: Hogyne. Azt, azt viszont láttam valamelyik posztodban, hogy már a mesterséges intelligenciával is kacélkodtál, hogy a karaktereidet megcsináltattad vele, hogyha jól néztem.
2: Igen, nos, hát ugye én is nemrég szembesültem ezzel, hogy kortárs íróknál mostanában eléggé divatba jött, hogy a szöveg alapján a mesterséges intelligenciával generáltatják ki a, a regényeik, főhőséit ezáltal vizuálisan is szembesülhetnek az általuk elképzelt és leírt karakterekkel. Hát gondoltam, én is kipróbálom, és hát az eredmény nagyon meglepő volt. E, ami érdekes volt, hogy pont olyannak képzeltem el Rédei Annát és Grosz Kalmán, e, ahogyan az alkalmazás kigenerálta őket. Ami, ami viszont még érdekes, a mesterséges intelligencia közreműködésével nemrégiben elkészítettem képregény formájában is a halál anatómiája első fejezetét. Még ez úgy úgy vonzott, mindig a fejemben volt ez a a gondolat, hogy lehet, hogy meg kéne próbálni, mivel általános iskolás koromban fogtam képregényeket rajzolni, később viszont nem volt rá időm, és és abba hagytam. És hát most most mesterséges intelligencia megrajzolta az egyes jeleneteket, és egy másik alkalmazás pedig, előre, tehát pedig az előre megírt szöveget a szövegybuborékokba helyezte, és hát ezt is megosztottam a Facebook és az Instagram oldalamon, és ezáltal leginkább fiatalabb generáció érdeklődését szeretném felkelteni a regényem iránt. Az,
1: ez, ez, ez nagyon jó ötlet amúgy, tehát igen, a fiataloknál a képregények azért mennek, illetve hát sokkal színesebbé tudott tenni egy az információ áltadást, Tehát.
2: tehát sok
1: pozitívat igen. hordoz magába ez a mesterséges intelligenciás megoldások.
2: Igen. Nagyon, nagyon. Nem mondom, hogy az egész regényt szeretném tehát képregény formájában elkészíteni, viszont az első fejezet szerintem bőven elég ahhoz, hogy, hogy felkeltse a fiatalabbak. Egy, igen, de, igen de, egy kis ízelítőt adja. Pontosan. És Pontosan.
1: Amit még meg akartam kérdezni, hogy beszéltünk, ugye, illetve beszéltél a folytatásról, meg beszéltél egyéb tervekről, de van-e még valami más terved a jövőre nézve a fejedben, vagy csak úgy éppen egy-két-ös valamilyen történet vagy regény, amit szeretnél megírni?
2: Uh, nos. Uh... Igen, tehát, mint már említettem először is, a trilógiát szeretném befejezni, mivel az olvasók már várják, úgyhogy nem szeretném őket cserben hagyni. Viszont, ugye már említettem, hogy a községemmel is szeretnék foglalkozni, és tehát a községem történelmét, vagy legalábbis a történelmének egy részét szerintem tényleg érdekes lenne beburkolni egy, egy érdekes, érdekes regény formájába, van is egy pár ötletem. A községemben ugyanis élt egy írónő, Pécséné Bartóki Mária volt, Ő Békés csabán született, de viszont 1894-ben tornára költözött, az édesanyjával és a kislányával. Ő egészen 1944-ig, tehát a haláláig, élt a községünkben. És azért is érdekes, mert az 1920-as években, tehát miután a triánoni békediktátum által szétszággatták Magyarországot, megtett mindent annak érdekében, hogy a fiatalokban erősítsa magyar nemzettudatot. Tehát még a csehszlovák hatóságokkal is szembeszállt, és ezért én úgy gondoltam, hogy ez egy, egyfajta motivá- motivációs regén lenne a felvidéki magyarság számára. Úgyhogy ez az, ez az egyik tervem. Második viszont gondolkoztam gondolkoztam ilyen kalandregényben is, de ami még érdekesebb, olyan krimi regényben, amely megtörtént események alapján, tehát megtörtént események alapján fogom majd megírni. Hasonló novelláim már vannak is, tehát megtörtént események alapján írtam meg őket, és mint már említettem, azokat is meg idővel meg szeretném jelentetni egy, egy kötetben. Tehát felkutatok ilyen régi, régi újságcikkeket, korabeli 19. századi és 20. század elejéi újságokból, és én aztán azokat megírom novella formájában, tehát visszahozom a köztudatba, mert ezeket az eseményeket szerintem az emberek már rég tehát elfelejtették már, mintha nem adták át gyakran egymásnak szájról szájra, úgyhogy igyekszem visszahozni. És hát erre erre. Novellák írása tökéletes lehetőség, és még élvezetes is, mert ugye az olvasó nem csak a, nem csak a tényekkel szembesül, hanem azért van egy érdekes háttere és a története is az egésznek.
0: Igen, ez egy határozottan érdekesnek nevezhető és izgalmas kihívásnak hangzik így elsőre, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy hogy haladsz majd vele, és miket tudsz majd ezekből a történetekből kihozni. Most a lényegében az elmúlt fél órás beszélgetés során nagyon sok témát érintettük, nagyon sok kérdés elhangzott a részünkről. Nem tudom, hogy van-e bármi olyan esetleg, amit nem kérdeztünk meg, de, de mindenféleképpen szeretnéd megosztani a hallgatókkal.
2: Nos, igen, hát mindenképpen megemlíteném, mert azt például a könyvbemutatókon szokták kérdezni, és el is szoktam mondani, hogy a halál Anatómiája című regényemben mennyi a valós történetés és mennyi a fikció. Tehát mivel a regényem valós városban játszódik a 19. század végén, számos valós helyszínleírással és történelmi tényel fűszereztem meg a történetemet, azonban teljes mértékben kitalál, Tehát a cselekmény az kitalál. A könyvem utolsó lapjaim lévő szerzői megjegyzésben aztán elválasztom a tényeket a fikciótól, így az olvasó megtudja, hogy mi állapszik az igazságon és mi volt kizárólag az én, az én adszüleményem. Például a regénye egyik fejezetében, és ez, ez ilyen érdekesség, rövid időre egy hírneves személy is feltűnik, mégpedig Jászai Mari személyében, a 1896. januárjában Kassára látogatott, ahol egy hét leforgása alatt összesen négy színdarabban lépett fel. És mivel hát a főhős nő mi színész nő, ezért Jászáim Marit egy fejezet erejéig ezáltal be tudtam építeni a történetbe, és így asszal létrejött a fantázia és a valóság ötőzete. Tehát valós tények is vannak, valós történelmi tények, és de hát na regény nagy része, tehát a cselekmény nagy része az én át de de a végén aztán elválasztom a kettőt. Úgyhogy az olvasók számára ez is érdekesebb lehet. Ez egy picit a következő regényemnél változni fog, tehát a második rész az egy picit el fog térni, ott sokkal több történelmi tény lesz. Ugyebár ez a regény, tehát a halál anatómiája 1896 januárjában játszódik, amikor Kassán még csak a milleniumi ünnepségek szervezése zajlott. Tehát az előkészületek zajlottak, viszont a második regényem, és elárulok egy kis háttértitkot, a második regényem cselekménye 1896 májusában fog játszódani, amikor kasán a milleniumi ünnepségek peregtek. Tehát az olvasó azt is megtudja majd, hogy a Kassaiak hogyan ünnepelték a, a milleniumot, sőt, ami még érdekes, a főhőseim néhány fejezet erejéig lőcsére is ellátogatnak, úgyhogy az olvasó megismer plusz még egy várost.
1: Ez, ez nagyon jó, pláne azért is, mert, mert hát azért már egyre kevesebbet tudnak nálunk is ezekről a városokról, ezekről a történelmi korokról, úgyhogy nagyon jó, hogy itt Magyarországon is ugye meg tudtuk jelentetni és el tudják olvasni, úgyhogy feltétlen biztatok minden hallgatót, hogy a halál kötetet keressék a www.helma.hu weboldalon, és vásárolják meg, és olvassák el könyvformátumban, és hát bízok benne, hogy majd a folytatása is elkerül hozzánk is.
2: Igen, mindenki is.
1: Na ennek, ennek ezt akartam hallani, köszönöm szépen, úgyhogy ennek nagyon örülök, úgyhogy feltétlen akkor majd kereshetik, illetve hanem nálunk lényegében az elérhető összes nagyobb könyváruházban felelhetik már a halál anatomiája kötetet, tehát bárhol meg lehet vásárolni és bele lehet futni, úgyhogy mindenkit bíztatok, hogy olvassák. Robert, hogyha neked más... Nagyon szépen köszönöm Robert ezt a beszélgetést, mert... Tényleg nagyon, nagyon érdekes, és nagyon sok uh, információt megtudtunk uh, rólad uh, az életedről, a kötetedről, tehát ez, uh, ez uh, hasznos szerintem mindenkinek. Ugye, amit mondtam, hogy a hallgatók uh, olvassák a uh, kötetedet, várjuk a folytatást, és uh, a következő héten pedig egy részt uh, meg fogunk hallgatni a halál Robertnek az előadásában, úgyhogy uh, akkor is uh, gyertek és hallgassatok minket utána való héten pedig egy új szerzővel fogunk megismerkedni. Én megköszönöm mindenkinek a figyelmét, hogy itt voltatok, hallgattatok minket, és találkozunk jövő éten.
2: Sziasztok! Én is köszönöm szépen a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, és a Helma kiadónak pedig a meghívást. Minden jót mindenkinek!
0: Én is nagyon szépen köszönöm. Ezt a lehetőséget nagyon érdekes és izgalmas beszélgetés volt szerintem. Következő adásig is mindenkinek minden jót, és vigyázzatok magatokra. Vendéghang. A Helma beszélgetős műsora. Szerzők és könyveik. Keresse minden második héten a Hobby Rádióban is. Hénteken 15 órai kezdettel. Ismétlése vasárnap 20 órakor hallható. Hobbyradio.hu 2.8000 per Hobbyradio.mp3 Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet! Ez a Helma az innovatív könyvek világa volt. Hamarosan újabb résszel jelentkezünk, benne érdekes háttérinformációkkal és beszélgetéssel. Az interneten további hírek olvashatók, hallgathatók és nézhetők a honlapunkon és YouTube csatornánkon. Olvassatok minél többet, és keresétek az új e-könyveket és hangoskönyveket a www.helma.hu weboldalon.